0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 123 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle introduction et pour ceux qui écoutent cet épisode et qui est le premier épisode qu'ils écoutent du podcast, bah déjà bienvenue. Puis ensuite, ne prenez pas peur, promis, ça va bien se passer. On, on fait peur, mais on mange pas. Bref, au programme d'aujourd'hui, on a beaucoup de choses à voir, mais c'est un épisode un petit peu spécial parce qu'aujourd'hui, je vais faire un épisode de podcast un peu racontage de ma vie, racontage de life suite à une story que j'avais faite sur Instagram dans laquelle je disais que j'avais rencontré plusieurs soucis suite à la croissance de mon business en fin 2020 et surtout en ce début d'année 2021. Enfin, genre début, je dis ça, on est en juin, tu vois. Mais bref, voyez un peu l'image. Et donc, j'ai vraiment imaginé cet épisode comme un partage à cœur ouvert avec vous plus qu'un plan d'action, des stratégies, des astuces, etc. Comme je peux avoir l'habitude de le faire. Alors, ceci est l'épisode par excellence pendant lequel vous pouvez faire autre chose en même temps et juste ben, vous laisser bercer par le son mélodieux de ma voix. Alors, sujet du jour, 5 challenges d'un business qui explose. Avant de commencer à vous dérouler le challenge, le machin, le truc, j'ai quand même envie de faire un certain nombre de euh, disclaimers et surtout un certain nombre de remises en contexte et de remises en situation pour vous expliquer pourquoi j'enregistre cet épisode, qu'est-ce que je cherche à vous apporter à travers ça, ma position et surtout ce que vous, vous pouvez en tirer ou ne pas en tirer. Comme beaucoup d'entre vous le savent, The Beboost a été inventé, créé en juillet 2018, donc ça va faire bientôt maintenant 3 ans, et c'est devenu mon activité principale, mon activité à temps plein depuis septembre 2019. Et en fait, entre septembre 2019 et aujourd'hui juin 2021, le business a littéralement explosé. J'ai travaillé comme une forcenée, j'ai travaillé d'arrache-pied. Vous-même, vous, vous savez, j'ai créé une tonne de contenu, j'ai fait énormément d'efforts. Mon business, c'était et c'est encore toute ma vie, toutes mes journées, mes soirées, mes nuits, etc. Bref, je m'y suis mis à fond les ballons et le business a explosé. Sauf qu'un business qui explose, et c'est quelque chose dont on n'entend pas assez parler, ça amène tout un tas de problèmes, surtout quand ça explose très vite, très fort. Pour resituer un petit peu en termes de faits, qu'est-ce que j'entends par un business qui explose C'est-à-dire qu'encore une fois, entre septembre 2019, mon départ à temps plein, et là, juin 2021, on parle d'un business qui est passé très rapidement, donc en moins de deux ans, de 90 000 euros de chiffre d'affaires par an, à 350 000, à potentiellement plus d'un million, parce qu'on est, euh, est bien parti pour toucher le million en cette année 2021. Donc, on est quand même sur une croissance qu'on pourrait qualifier d'hyper croissance, comme quand on parle de start-up. Sauf que ben derrière, c'était jusqu'à très récemment, moi derrière mon ordi, avec ma pauvre petite Sonia qui tenait le business à bout de bras avec moi comme elle pouvait. Donc, on est en train de recruter, on est en train de former une équipe. Sauf que notre capacité à recruter ne va pas forcément au même rythme que l'évolution du business. Bon, vous me direz, c'est de très bons problèmes à avoir. Mais, 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 il y a quand même plein de soucis qui arrivent avec une hyper croissance et c'est de ça que j'ai envie en pa de parler aujourd'hui. Et pourquoi je vous ai vendu un épisode de podcast un petit peu journal intime, partage à cœur ouvert aujourd'hui Parce que c'est pas très simple pour moi d'en parler, c'est une très grosse sortie de zone de confort pour moi d'enregistrer de, cet épisode, j'ai énormément procrastiné dessus si je dois être tout à fait honnête avec vous, parce que la peur de réussite déjà, la peur de la réussite incarnée c'est Aline Bartoli, c'est moi, je suis quelqu'un qui a vraiment peur de réussir. Et surtout, je trouve qu'il y a un énorme tabou autour de ce sujet, particulièrement en France. Il y a une peur du jugement que je ressens très fort, peur d'être jugée, de parler de mon chiffre d'affaires, de parler de ma croissance, peur d'être jugée du fait que je dise bah, « j'ai des problèmes, à avoir un business qui explose, et je me sens coupable par rapport à ceux qui triment tellement et dont le business ne décolle pas ou pas encore. » Mais en regardant un petit peu en arrière, je me suis dit que c'était le genre d'épisode de podcast que j'aurais aimé avoir, que j'aurais aimé écouter avant que tout ça m'arrive, parce que je pense, et même je suis sûre, que ça m'aurait aidé à anticiper et à éviter au moins la moitié des problèmes dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, ma première demande pour vous qui écoutez cet épisode aujourd'hui, c'est de l'écouter avec, on va dire, euh, je vais dire le cœur ouvert, mais surtout l'esprit ouvert, et de vraiment vous dire « Ok, c'est un partage d'expérience. C'est un retour de ce qui s'est passé ces derniers mois dans mon entreprise. C'est un espèce de journal intime, slash partage à cœur ouvert. J'espère ne pas faire de bourde, j'espère avoir les bons mots au bon moment et ne pas heurter les sensibilités, mais en même temps vous dire ce qui s'est passé pour moi et vous dire comment je me sens, comment je le vis, etc., dans l'espoir que ça puisse en aider certains d'entre vous. Ça, c'était un peu l'histoire et le contexte de pourquoi je vous propose cet épisode. Maintenant, avant de commencer, j'ai besoin de faire un vrai, vrai disclaimer. Tout ce que vous allez entendre dans cet épisode reflète uniquement mon expérience personnelle. C'est-à-dire que ça va être le résultat de mes choix, de mes décisions, de ma vision pour mon business, <rire> des décisions et des choix que je fais qui sont souvent pas les bons, parce que parfois et même souvent je fais des mauvais choix, de mauvaises estimations, etc. Et donc, ne pas prendre ce podcast ou cet épisode pour une règle générale en mode, ce qui s'est passé pour Aline, ça va se passer pour moi, ou ce qui s'est passé pour Aline, c'est ce qui se passe généralement pour tout le monde, parce que absolument pas, vous allez vous rendre compte que j'ai fait plein de conneries. Donc, et s'il vous plaît, si un jour vous retrouvez, vous aussi, et quelque part c'est tout le mal que je vous souhaite, dans une situation d'hypercroissance, entourez-vous, entourez-vous d'experts comptables, entourez-vous d'avocats, de juristes, de personnes qui savent gérer ce type de situation. Et surtout, ne restez pas seul, parce que je pense que c'est une des grosses difficultés qu'on a, hein, c'est de s'entourer avec les bonnes personnes, surtout dans ce style de situation. Du coup, maintenant que j'ai fait ma remise en situation, en contexte, et que je vous ai fait mon petit disclaimer, hashtag ne prenez pas tout ce que je dis comme vérité absolue, ceci est juste un partage d'expérience, il est temps pour moi d'entamer avec vous cet épisode. Donc pour moi, la phase d'hypercroissance de The Bee Boost, elle a commencé en septembre 2020 avec le tout premier lancement de la BSB Académie, qui est donc mon programme phare, mon programme signature de formation en ligne. Et ensuite, ça n'a fait que s'accroître, on va dire, on était sur une courbe, Exponentielle, ça a littéralement explosé avec le mois d'avril 2021 qui était le second lancement de la BSB Academy et depuis, je me retrouve avec le sourire, avec l'énergie à écoper dans mon business comme je peux. Et du coup, j'ai relevé cinq challenges principaux auxquels je me suis retrouvée confrontée, qui sont les challenges financiers, les challenges administratifs et juridiques, les challenges en termes de gestion du temps, de l'énergie et de ma propre santé, les challenges en termes de ressources humaines et les challenges mindset. Pour rentrer un petit peu plus en détail, on va commencer par les challenges financiers. Personne, et ça c'est bien dommage, ou en tout cas personne que je connaissais à l'époque, ne nous aide à gérer un gros boom en termes de chiffre d'affaires dans notre business. C'est-à-dire qu'à aucun moment, maintenant que j'y pense c'est du bon sens, mais à aucun moment je me suis dit « cool, il va y avoir un lancement dans mon business, il va se passer plein de choses d'un point de vue financier, il va, il va se passer plein de choses sur mon compte en banque », eh bien, je vais peut-être devoir faire des choses en amont pour anticiper ça. Non, moi, ça ne m'était même pas venu à l'esprit de checker. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, j'ai fait mon lancement de la BSB Academy en avril 2021. Il y a eu beaucoup d'argent qui est arrivé d'un coup sur mon compte Paypal, sur le compte Stripe et sur mon compte bancaire. Et du coup, bah, les banques, elles ont pris peur. Enfin, en tout cas, les algorithmes ont pris peur et tout s'est retrouvé bloqué. Compte Paypal bloqué, compte Stripe bloqué, compte bancaire bloqué, ma banque qui m'appelle, les fonds sont bloqués, justifier tout. Et j'ai dû, ça a pris... Bon, ils étaient réactifs, ça a pris plusieurs jours, mais en plein lancement, je me suis retrouvée à devoir justifier avec facture à l'appui absolument toutes les transactions qui rentraient dans mon business pour expliquer en fait le, euh, on va dire, euh, les chiffres en fait, qui rentraient à un moment T dans mon business, surtout qu'en plus c'était une pleine semaine de lancement. Et croyez-moi, quand on est en plein lancement, on n'a pas que ça à faire de justifier auprès de sa banque et d'envoyer 500 factures à la banque pour justifier euh, bah, les 500 élèves qui ont euh, acheté notre programme. Donc ça, c'est la petit, euh, première petite chose qui s'est passée. Maintenant, je sais qu'avant un lancement, il faut contacter sa banque, il faut contacter Paypal et il faut contacter Stripe pour anticiper en fait, et prévenir de ce qui va se passer. Et le deuxième challenge que j'ai rencontré par rapport aux finances, c'est une fois qu'on a touché cet argent, une fois qu'on a une grosse explosion de chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on fait de ce chiffre d'affaires Personnellement, je me suis toujours dit que investir, que ce soit dans l'immobilier, la crypto-monnaie, d'autres business, prendre des parts, des choses comme ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais ce n'est pas quelque chose dont j'ai déjà pris le temps de m'occuper. Et d'un coup, on se retrouve avec énormément de trésorerie et bah, les comptables qui mettent la pression, tout le monde qui met un peu la pression en mode bah, il faut réinvestir, sinon bah, ça va partir aux impôts à la fin de l'année. La et j'ai trouvé ça très compliqué en tant que chef d'entreprise de se retrouver dans une situation où on se sent un petit peu prise dans un tourbillon et on doit tout apprendre en simultané, en même temps y compris bah, du coup à gérer sa trésorerie avec des mouvements auxquels on n'est peut-être pas habitué. Donc ça, c'était le premier challenge. Les deuxièmes challenges que j'ai rencontrés, c'est les challenges administratifs et juridiques. Il s'est passé plein de choses chez CP Boost, mais pour vous raconter des petites histoires, avant, très récemment, j'étais en entreprise individuelle. Donc ce n'était pas une auto-entreprise, mais c'était une entreprise individuelle, donc il n'y avait pas de plafond de chiffre d'affaires, etc., mais j'étais imposée euh, sur le chiffre d'affaires que je réalisais. Et j'ai pris la très 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 mauvaise décision de ne pas être en société avant mon premier lancement. Ce qui a fait qu'au titre des impôts et des charges de 2020, j'ai casqué. Mais j'ai casqué comme jamais, tout simplement parce que je n'avais pas le bon statut juridique. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une société, j'ai créé une URL, mon comptable m'a accompagné là-dessus, sauf que quand moi j'ai voulu fermer mon entreprise individuelle pour euh, tout basculer sur l'URL, mon comptable m'a dit non, 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 Aline, on ne peut pas faire ça avec les sommes d'argent que tu as générées d'un côté, que tu es en train de générer de l'autre, et l'ampleur du truc. Si on fait ça, on risque de se faire casquer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est soit un apport au capital, soit un rachat de fonds de commerce. Donc, j'ai dit, OK, pas de souci, on joue la sécurité, ça me plaît. Donc, je me suis retrouvée à devoir faire un apport au capital de mon ancienne entreprise individuelle à mon EURL, ce qui veut dire commissaire aux apports, ce qui veut dire estimation du fonds de commerce, ce qui veut dire avocat fiscaliste, etc. Et évidemment, évidemment, tout ce schmilblick a dû se passer pendant la semaine de mon lancement. C'est-à-dire que pendant la semaine de mon lancement, moi, j'étais chez l'avocat à signer les papiers, à signer les statuts, etc., etc. Bon, encore une fois, hein, c'est euh, la loi de Murphy, c'est la loi du mauvais timing, tout s'est très bien passé, mais je me suis quand même retrouvée, on va dire, à ne pas anticiper suffisamment ma croissance et à rester dans le confort d'un ancien statut juridique qui ne convenait pas du tout à mon nouveau chiffre d'affaires, à mon nouveau business model, à devoir non seulement euh, raquer au niveau des impôts, mais alors sérieusement mais en plus à devoir m'embarquer dans une nouvelle aventure juridique, administrative et fiscale en plein milieu d'un lancement. Si c'était à refaire, je ne le ferais pas de cette manière-là en tout cas. Et enfin, là c'est un petit peu plus pour la petite anecdote, mais du coup, en ayant monté mon URL, j'ai dû trouver une, une nouvelle assurance euh, responsabilité civile professionnelle, hein, comme, euh, comme tout entrepreneur se doit d'avoir. Et en fait, il est très, très, très compliqué, je ne le savais pas, mais il est très compliqué de trouver euh, un assureur qui accepte d'assurer un entrepreneur qui est seul, une entreprise qui est sans salarié, mais qui fait plus de 800 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, ça n'existe pas dans leur caisse, ça n'existe pas dans leur contrat. Et j'ai dû, en fait ça a pris des semaines et des semaines de trouver un courtier qui accepte de me faire une solution sur mesure auprès, auprès de ses prestataires, etc. Sachant que c'est une solution temporaire puisque le recrutement de salariés est aujourd'hui à l'ordre du jour chez The Bee Boost. C'est quelque chose qui va se mettre en place. Mais au moment où j'avais besoin de mon assurance RC Pro, au moment où j'avais besoin d'être dans la légalité, hein, tout simplement, eh ben, c'était très compliqué pour moi de le faire. Donc, ça m'a rajouté un petit peu ben, de travail, de charge mentale, de recherche, etc., etc. Donc, voilà un petit peu pour la partie... Administrative et juridique, un petit peu les challenges que j'ai rencontrés. Surtout que, aller expliquer à un assureur ce que c'est que le business model de l'infoprenariat et de la vente de formation en ligne, ils ne comprennent pas vraiment ce qu'on fait. Et vraiment, là, je fais une petite pause, mais ces deux premiers types de challenges, c'est-à-dire les challenges financiers les challenges administratifs et juridiques, avec le recul, c'est vraiment le genre de choses que j'aurais pu anticiper, j'aurais pu prévenir, voire même j'aurais pu m'organiser autrement si j'avais eu les informations avant. Et là, on tombe vraiment dans le cœur même du, du pourquoi de cet épisode de podcast. C'est pour vous partager tout ce qui m'est arrivé, pour que le jour où vous vous retrouviez dans la même situation, et honnêtement, je vous le souhaite, eh bien, vous puissiez savoir comment réagir. Vous, vous dites « Ok, il va falloir vérifier que mon statut juridique est assez bien pour encaisser la croissance que je projette, que euh, d'un point de vue fiscal, je suis ok, que d'un point de vue financier, je suis ok, que ma banque est ok, etc. etc. » Donc là, clairement, tous ces points-là auraient pu être évités. Si et seulement si, et ça, ça aurait été un de mes rêves, quelqu'un m'avait prévenu de bah, qu'est-ce que c'est une entreprise qui grossit et qu'est-ce que c'est une entreprise qui grossit très vite. Ensuite, maintenant, on va parler un petit peu des trois autres types de challenge, en commençant par la challenge en termes de gestion du temps, d'énergie et de santé. Ce que je trouve, et ce qui aujourd'hui je me bats encore avec ça, très compliqué quand on a un business qui se développe vite, c'est d'apprendre la patience. La patience dans le sens où, quand on est tout seul dans un business, quand on est particulièrement au début, mais c'est plus parce qu'on est tout seul, on, a, on est habitué à ce que les choses aillent très vite. C'est-à-dire qu'on a une idée, on la met en application. On est le seul intermédiaire. Le seul intermédiaire, c'est nous, avec nous-mêmes. Ça peut aller extrêmement vite. Sauf que quand on commence à avoir des équipes, sauf que quand on commence à avoir euh, des personnes, des prestataires, des gens avec qui on s'engage, euh, un business un petit peu plus lourd à gérer, ben c'est un petit peu moins facile, on est un petit peu moins agile, un petit peu moins flexible dans notre gestion au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je ne peux plus inventer un concept et le lancer le lendemain, pas parce qu'il y a une équipe derrière qui est censée mettre euh, tout ça en action. On est amené à faire de la recherche de prestataires, on est amené à planifier la chose. Moi, j'ai Sonia, donc ma bras droit qui bosse avec moi, qui bah, a besoin de connaître le projet à l'avance, qu'on brainstorme, qu'elle le planifie, qu'on mette ça dans le, la, le logiciel de gestion de projet, etc. Donc, en fait, tout tout prend plus de temps qu'avant, mais c'est normal, parce que de toute façon, je ne pourrais plus faire tout ça toute seule, mais ça me demande d'apprendre une patience que je n'avais pas et que j'apprends encore aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier énorme challenge pour moi. Et je vais même être totalement honnête avec vous, hein, puisqu'on est un petit peu en mode journal intime. Ça développe une petite crainte chez moi, qui est cette crainte que, bah, comme j'ai développé une machine qui est un petit peu plus lente, hein, parce que forcément, il y a plus d'intermédiaires, plus de, de conséquences, plus d'impact, etc., mais comme cette machine est un petit peu plus lente, bah des fois, je me dis, mais zut, j'ai une idée. Moi, j'ai envie qu'elle soit mise en application tout de suite. Et puis, si je ne le fais pas tout de suite, on risque de se faire dépasser ou quelqu'un risque de le faire avant nous. Et ça développe une petite peur, un petit stress chez moi. La deuxième partie dans ce, dans ce challenge de gestion du temps, d'énergie de la santé, c'est d'apprendre à prendre soin de soi. Je pense qu'au tout début d'un business... Quand on est porté par l'enthousiasme du début, la passion, on a faim, on a envie, on a la niaque, eh ben, on y va à 2000%, on n'a pas de journée, pas de soirée, pas de week-end, on mange, on boit, on respire notre business et ça c'est parfait. Et moi j'ai adoré cette période de hustle dans mon business. Sauf qu'au bout d'un moment, donc moi ce moment est arrivé ben, presque trois ans hein, après le début de ce Be boost et euh, un an, enfin, deux ans après euh, mon passage à temps plein dessus, au bout d'un moment le corps est dit « merde » au bout d'un moment le corps est dit stop et le corps dit euh, zut je ne peux plus et même si la tête a envie de foncer, même si nous on a envie de s'y mettre à fond on est motivé etc, bah, le corps à un moment il dit stop et arriver dans cette période où le corps dit stop quand la tête veut encore c'est très très compliqué, non seulement parce que c'est frustrant mais surtout parce que on s'en doute, au bout du tunnel il y a un burn out et que le burn out de l'entrepreneur ça existe, j'en suis bien consciente et donc on essaye de rester très éloigné de cette conséquence-là. Et donc, apprendre à prendre soin de soi, apprendre à accepter de ralentir, apprendre à accepter que notre business ne prenne plus autant de place qu'avant dans notre vie, dans notre tête, etc., et que ça n'aura pas forcément de conséquences sur la réussite, la progression, etc., pour moi, c'est une vraie épreuve. Et au encore aujourd'hui, je suis en train un peu de entre guillemets hein, de me débattre avec ça, c'est-à-dire d'accepter que, parce que je ralentis, parce que mon corps me le demande, ça ne va pas remettre en cause la croissance exponentielle du business, ça ne va pas ralentir la croissance du business, voire même ça ne va pas provoquer la chute du business parce que je suis moins impliquée dedans par nécessité de, ma, de prendre soin de ma santé. Quoi. Donc, là, c'est vraiment un gros, euh, encore une fois, une grosse leçon. Et je <rire> suis encore à fond dedans et je suis encore en train d'apprendre, pour être tout à fait honnête avec vous. Et toujours pareil dans ces challenges de temps, énergie, santé, etc., il y a aussi cette notion de temps dont je vous ai parlé du fait qu'il bah, fallait apprendre la patience, mais il faut aussi se dire, et ça, c'est une bêtise, pareil, que je continue à faire en boucle, c'est que sans cesse, je me suis dit, oui, mais après le lancement, on va ralentir, on va structurer, je vais pouvoir souffler. Après, si, après ça. Et en fait, non, en fait, pas du tout. Après le lancement, et après le, lancement le business a fait un boom. Et qui dit business qui a fait un boom 10 business qui demandent plus de temps, plus d'énergie, plus de ressources, plus d'attention, plus de gestion, plus d'écopée. Euh, et donc, en fait, ça n'a jamais ralenti là où je pensais que ça allait ralentir. Et je suis en train d'apprendre dans la douleur et je suis en train d'apprendre euh, par l'épreuve du feu qu'en fait, un business ne ralentit pas de lui-même. Une fois qu'un business est sur sa courbe de croissance, il ne ralentit pas de lui-même. C'est à nous, entrepreneurs, gérants, dirigeants, CEO, vous appelez ça comme vous voulez, de le faire ralentir. On parle souvent de ces périodes de croissance, de plateau, de croissance, de plateau. Quand on est en phase d'hypercroissance, le plateau il n'arrive pas tout de suite et il n'arrive certainement pas là où on pensait qu'il serait parce qu'on se retrouve en fait certes un plateau en termes de chiffre d'affaires par exemple ou de nombre de clients, mais il y a tellement de boulot à faire en interne pour structurer, restructurer, recruter, processer, s'occuper de ce qui ne va pas et s'occuper aussi des clients actuels qu'en fait nous, à la tête de notre entreprise, on ne se repose pas. Donc vraiment la grosse leçon que je retire de ça, c'est que si à un moment vous sentez que vous fatiguez, que vous avez besoin de ralentir, n'attendez pas que votre business ralentisse de lui-même parce que ça n'arrivera pas. Il y aura toujours des choses à faire, toujours plus, mais il faut que vous, vous décidiez de lever le pied et de ralentir la chose. Ensuite, on arrive à présent au challenge en termes de ressources humaines. Ça, pareil, grosse découverte chez mademoiselle Aline Bartholdi, qui est de, ben, OK, quand on a un business qui grossit, il ben, faut recruter, il faut recruter en freelance, il faut recruter, et bientôt ce sera le cas, en salariat. Mais recruter en phase de croissance, c'est très compliqué parce qu'on est dans une phase d'urgence où les besoins sont là, les besoins sont pressants. Le recrutement, ben, c'était pour hier, pas pour maintenant. Et là, il faut faire un choix entre recruter vite et recruter bien. Alors, les spécialistes des ressources humaines me diront « on peut faire vite et bien ». Sauf que quand on est un entrepreneur, qu'on n'était pas prêt à ça, qu'on n'a aucune compétence en management, en recrutement, en RH, etc., on ne peut pas recruter vite et bien. Donc moi, c'est vrai que j'ai fait le choix de prendre le temps et de recruter bien. C'est-à-dire que j'ai des process de recrutement qui se sont déroulés sur 6 à 8 semaines, des process d'onboarding qui se déroulent sur 4 à 12 semaines et malgré l'urgence du poste, malgré le fait que ce soit moi qui doive, euh, on va dire, écoper et encaisser le boulot de la personne qui n'est pas arrivée dans l'entreprise, je me suis dit, hors de question que je recrute dans l'urgence, que je recrute trop vite. Parce que si je me trompe de personne, à long terme, ça va avoir des conséquences sur l'entreprise. Donc, la nécessité de bien recruter malgré l'urgence. Deuxième gros challenge pour moi, c'est même avec les équipes déjà en place, prendre soin des équipes. Quand on est en période de croissance d'entreprise... Quand on n'a pas de très grosse croissance, bah, ça génère du stress chez tout le monde parce que la dose de travail change, la dose de travail augmente. Chacun est un petit peu stressé et nous-mêmes, en tant que chef d'entreprise, on, bah, on est très stressé par ce qui se passe. Et on a tendance, bah, parfois, cette, ce stress à le laisser un petit peu transpirer sur les autres. Et je me rappelle cette conversation que j'ai eue avec quelqu'un, c'était pendant un live Instagram, je ne sais plus avec qui, mais qui me disait on parlait justement de ce gros stress hein, pendant les lancements, etc., qui me disait, mais Aline, de toute façon, quand toi, tu es stressée pendant un lancement, tu peux te reposer sur ton équipe, ils sont là pour, euh, pour te supporter, etc. Et moi, je dis, mais en fait, non, pas du tout. Dans le sens où c'est ma position, en tout cas celle que j'ai choisie, en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, que manager, etc., que quand on est en plein lancement, c'est-à-dire la période la plus stressante, dense et exigeante de l'année, c'est pas à moi de me reposer sur mes équipes. C'est à mes équipes de se reposer sur moi. C'est-à-dire que je ne peux pas, dans un moment « entre guillemets euh, tendu » du business, moi, me permettre de montrer de la faiblesse ou de montrer que j'ai des doutes ou de montrer que eh ben, ça ne va pas bien. Parce que si moi, je ne vais pas bien, j'entraîne tout le monde avec moi derrière. Donc, plus que jamais, il y, y a une position très solitaire là-dedans. Quand on est dans une période cruciale de rush dans le business, en tant que dirigeant, entrepreneur, leader, etc., moi, je suis persuadée que notre rôle, c'est d'être le rock d'être le pilier pour tout le reste de l'équipe. Et donc de ne pas laisser transpirer le stress, le manque d'énergie, la peur, la fatigue, etc. Si moi, en plein lancement, j'ai un doute sur le fait qu'on va atteindre ou pas euh, nos objectifs, ou s'il y a un énorme bug ou souci technique qui survient pendant le lancement, jamais de la vie, je vais laisser voir mes équipes que je panique, que je stresse, et me reposer sur eux pour trouver une solution. Non c'est à moi, en fait, d'incarner la posture, l'humeur, la sécurité et de les rassurer pour qu'ils, eux, se sentent dans le cadre et la sécurité qu'il faut pour faire bien leur boulot sans éponger mon stress ou mes émotions à moi. Donc, il y a une partie, encore une fois, très solitaire dans la gestion des ressources humaines. Évidemment, hors lancement, bah, quand moi, ça va un petit peu moins bien, je le communique, on en parle, je leur dis, bah, « Voilà, cette semaine, je, vous se... je serai reconnaissante que vous ne me dérangez pas trop parce que j'ai besoin de souffler, etc. etc. » Je parle beaucoup avec Sonia quand ça va, quand ça ne va pas. Mais je trouve qu'il y a quand même une position, encore une fois, en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, de bah, « on est là pour mener la barque, et on n'est pas là pour laisser transpirer toutes nos sauts d'humeur, nos émotions, tout ce qui va ou tout ce qui ne va pas sur euh, les équipes, parce que les, le rôle de nos collaborateurs, ce n'est pas de jouer les éponges avec nos émotions et nos sauts d'humeur à nous. » Et enfin, dernier point dans ce challenge côté ressources humaines, c'est évidemment, mais ça, on le connaît quasiment tous, en tout cas tous ceux qui ont déjà délégué dans leur vie, la difficulté de déléguer Former et de lâcher prise sur le travail réalisé. Quand on a une équipe qui grossit très vite, donc là, quand je dis très vite, c'est qu'on est passé de, on était trois personnes début 2021 à maintenant on est plus de 10 chez The Bee Boost. Si je compte l'équipe pédagogique, on est plus de 10 ou, je ne sais plus si on est 11 ou 12, mais enfin, voilà, vous avez un petit peu l'idée. Quand on a autant de personnes à manager au quotidien, autant de personnes qui font le travail, chacun qui leur est assigné de leur côté, on ne peut pas, alors déjà on ne peut pas tout contrôler tout le monde, mais surtout il ne faut pas contrôler tout le monde, on n'est pas dans le micro-management. Mais ça demande une capacité à lâcher prise que je n'avais pas et que j'ai encore beaucoup, beaucoup de difficultés à avoir, même si je travaille énormément là-dessus. Donc gros, gros challenge pour moi. Et enfin, j'arrive au cinquième et dernier gros challenge que j'ai eu à relever, qui est là le challenge mindset. Donc ça me permet de faire un petit peu la boucle sur l'introduction de ce podcast quand je disais que j'étais l'incarnation même de la peur de réussir. Ben ouais, ben ouais quand, on, quand on a un business qui grossit, ça me fait rire parce que c'est tellement vrai. Mais quand on a peur de la réussite et qu'on a un business qui grossit, c'est très très inconfortable parce que y a, ça vient de réveiller plein d'autres peurs en fait. La peur du jugement, la peur de l'échec... La peur de décevoir, la peur de tomber de haut, la peur de manquer. Et ouais, d'un point de vue mindset, ça a été très compliqué pour moi à gérer, à assumer, à en parler autour de moi. Et puis même d'être confortable avec l'inconfort qui est produit par, euh, par cette croissance. Et je pense que le point qui aujourd'hui me fait entre guillemets le plus peur, c'est par rapport à mes équipes. C'est-à-dire qu'avant The Beat Boost, c'était moi, il y avait un petit peu Sonia en prestation de service, il y avait deux, trois prestataires, etc., mais c'était quand même assez. Euh... Enfin, Sonia avait d'autres clients à côté, mes prestataires aussi, évidemment. Et moi, je me suis toujours dit, bah, si un jour The Beboost ne marche plus, c'est pas grave, je reprends un job salarié, je fais ci, je fais ça. Et là, j'étais totalement OK et confortable avec ça. Sauf qu'aujourd'hui, avec une équipe impliquée, avec autant de personnes qui comptent sur moi, en fait, pour avoir leur facture à la fin de payer, à la fin du mois, pour euh, payer leurs charges, pour euh, payer leur vie, etc., ben en fait. Je trouve ça hyper stressant parce que je me dis aujourd'hui si Zobie Boost se casse la gueule ou si Zobie Boost ne marche plus, c'est pas juste moi en fait qui va en subir les conséquences, mais c'est les dix personnes qui sont derrière, certaines plus que d'autres. Et ça, je trouve c'est une assez grosse pression pour moi de me dire bah aujourd'hui je suis responsable non seulement de moi, euh, mon argent qui tombe sur mon compte à la fin du mois, mais aussi de celui de dix autres personnes. Gros stress. <rire> Et enfin un dernier petit challenge mindset. Donc on a parlé un petit peu de la peur de la réussite. Alors d'ailleurs euh, la peur de la réussite, j'ai enregistré un épisode de podcast sur le sujet complet dans lequel on creuse un petit peu ça. Je vous propose des pistes de solutions, des choses comme ça. Donc euh, je vous mettrai le lien dans la description. On a parlé aussi de euh, un petit peu, j'ai envie de dire le poids entre guillemets sur les épaules, la responsabilité qu'on a en tout cas vis-à-vis -vis de notre équipe, de nos collaborateurs, de nos prestataires, ben de la réussite, hein, du succès du business. Et un dernier challenge mindset que je n'avais pas vu venir, c'est la difficulté à continuer à développer sa vision. Je m'explique. Jusqu'ici, ça avait été très clair pour moi, The Bee Boost, de construire la vision. C'est-à-dire que je décidais là où je voulais aller et on mettait les choses en place. Donc, je décidais que je voulais passer à temps plein sur le business. Je décidais que je voulais faire des coachings individuels. Que je voulais créer une formation en ligne qui est devenue la BSB Academy que je voulais faire X... Enfin, euh, moi, mon défi, c'était d'atteindre les 1 million avant mes 30 ans. Donc, je me m'étais fixé des petits, euh, des petits milestones, comme ça, des petits euh, objectifs à atteindre, enfin, même des gros objectifs à atteindre, hein, disons-le. Et ce qui s'est passé, et encore une fois, je ne suis pas là pour cracher dans la soupe, mais c'est que ces objectifs ont été atteints bien avant l'heure que ce que je pensais. Et là, je me retrouve dans une position où je me dis, bah OK, mais c'est quoi la suite C'est quoi la suite Et c'est compliqué pour moi, parce que je suis tellement... La tête dans le guidon, j'ai tellement dans l'opérationnel à écoper, à structurer, recruter, challenger, euh, gérer le business au quotidien que prendre ce recul nécessaire pour réfléchir, ne serait-ce que réfléchir à la vision où est-ce que je veux mener ma barque après, ben je trouve ça beaucoup plus compliqué aujourd'hui que ça ne l'a jamais été avant. Parce que je pense que déjà, j'ai peut-être pas l'espace mental disponible pour ça, mais surtout parce que il y a un petit peu cette peur de la réussite qui peut venir, on va dire, auto-saboter tout ça. Donc, gros challenge pour moi en ce moment. Voilà les amis, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode de podcast qui était encore une fois un épisode très... Journal intime, très. Ben, je vous dis tout ce que j'ai dans la tête, je vous dévoile tout ce qui me tracasse en ce moment, etc. Donc là, on sort un petit peu du cadre du podcast habituel qui était les plans d'action, les stratégies, les retours. J'avais envie de vous partager plusieurs choses par rapport à ça pour faire un petit peu la conclusion. C'est que un, beaucoup de ces points dont je vous ai parlé aujourd'hui ont été résolus ou alors sont en cours de résolution. C'est-à-dire que je suis assez, euh, assez euh, consciente de ce qui se passe, des moyens et des solutions à mettre en place pour résoudre les problèmes qui restent encore. Et ensuite, la deuxième chose, c'était de ne pas prendre peur dans le sens où, quand j'en ai parlé à certains amis entrepreneurs autour de moi qui n'avaient pas encore ce genre de problème, je les ai vus un petit peu bugger, et me dire « Ah oui, non mais moi, ça me fait très peur, euh, j'ai peur de la réussite, je veux pas que ça, ça m'arrive. » Et effectivement, je comprends, quand je vous déballe tout comme ça d'un coup, on peut se dire « Ah ouais, non mais moi, je veux pas ça, en fait. Je veux jamais vivre ce genre de situation. » Ce que Aline vient de décrire, ça me fait très peur. Je n'ai pas du tout envie de m'embarquer là-dedans. Et là, j'ai envie de vous rassurer en me disant Attendez, déjà, encore une fois, tout ce que je vous ai décrit comme problématique, ici, c'est des problématiques qui sont des conséquences directes de mes choix, de mes décisions, de ma vision, etc. Ça ne veut pas dire, et ça ne dira jamais, que tous les business qui grossissent rencontrent ces problématiques-là. Ça, c'est juste mon partage d'expérience. Mais surtout qu'on eh ben, se construit le mindset et les ressources nécessaires au fur et à mesure que ça avance et au fur et à mesure que les problèmes arrivent. C'est-à-dire que s'il y a un an, vous m'aviez parlé de tous ces problèmes-là avant que je sois le nez dedans, j'aurais eu très peur et j'aurais jamais développé mon business. Mais alors jamais de la vie, parce que qui a envie de s'embarquer là-dedans Sauf qu'une une fois qu'on est dedans, il y a tellement de bons côtés et, par définition, on est aussi dedans. Et ben qu'on trouve des solutions et on règle les problèmes au fur et à mesure. Aucun des challenges que je vous ai partagés aujourd'hui, je ne l'ai vécu comme une épreuve ultime, un fardeau, quelque chose qui m'a empêché de dormir la nuit, etc. Ok, c'était des problématiques à aborder, c'était des solutions à trouver, mais ça a été fait, ça a été, selon moi, bien fait. Je me suis entourée des bonnes personnes, ça s'est très bien passé. Et clairement, ça ne m'a pas empêché de dormir. À aucun moment, moi, je fais des insomnies, je dors très bien la nuit, et à aucun moment, mon business ne m'a pris la tête au point de, euh, de venir, euh, on va dire, euh, ruiner la passion que j'ai à faire mon métier ou remettre en cause euh, tout ce que je fais, etc. etc. Donc, le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est que grand temps les problèmes que j'ai rencontrés me sont très propres de par mes choix, mes décisions et ça ne veut pas dire que vous avez rencontré les mêmes du tout grand 2, même si le voir aujourd'hui, l'entendre de cette manière là peut parfois paraître un petit peu effrayant, rassurez-vous sur le fait que on se construit au fur et à mesure qu'on avance le mindset et les ressources nécessaires à résoudre les problèmes et moi je suis une grande euh, croyante en le fait qu'on bah, a dans la vie que des problèmes qu'on est en capacité de résoudre et troisième chose Aujourd'hui, je vous ai parlé des challenges, mais dites-vous bien qu'en face de ces challenges, dans la balance, il y a tellement de réussite, de bonheur, de passion, d'épanouissement qui pèsent, qu'au final, ça équilibre très bien, voire même ça penche plus du côté des bonnes choses que des mauvaises. Et je trouve que c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat, c'est qu'on a cette liberté de choisir les problèmes qu'on veut avoir. Dans la vie, on aura toujours des problèmes, il y aura toujours des soucis, quels que soient les choix qu'on fait, mais qu'être entrepreneur, c'est avoir cette capacité de choisir les problèmes qu'on souhaite avoir. Et moi, ces problèmes-là, quelque part, je les ai choisis et je suis très contente de les rencontrer aujourd'hui. Voilà donc pour ce podcast sur les 5 challenges d'un business qui explose. Encore une fois, je vous avoue que je ne suis toujours pas confortable à l'idée de vous sortir cet épisode, que j'ai un petit peu peur de la manière dont il sera perçu, reçu, jugé, mais que c'était une vraie catharsis pour moi quelque part de, de l'enregistrer et que je suis fière de moi, d'être sortie de ma zone de confort pour vous partager tout ça. Et j'espère sincèrement vraiment que ça vous aidera, vous, de votre côté, que vous allez pouvoir entendre, apprendre ou retenir une pépite, une expression ou même juste euh, une astuce très clairement, qui pourra vous aider dans votre développement à vous aussi. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire, surtout si vous êtes sur Apple Podcasts, ça aide énormément le podcast à se développer, à se faire connaître. Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire, et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde